0: Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, um texto que todo mundo, até quem não é crente, conhece, né? É, daquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, né? Eu vou ler um texto maior, né? Como eu já falei aqui, se o pregador pregar mal quando ele lê o texto, o povo já está sendo abençoado. Né? Então, a gente tem esse cuidado de ler o texto. E diz a palavra de Deus assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que as mestres vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer velho Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, Tu és mestre de Israel e não sabes isso. Na verdade, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Até aí, Senhor, Nesta reunião maravilhosa, nesta manhã, Senhor, nós já temos ouvido a tua voz, Senhor. Tu já tens falado conosco, Senhor, através dos louvores, de tudo que já foi dito aqui dos testemunhos que fala da tua misericórdia, da tua grandeza, do teu amor, Senhor. Nós já temos ouvido a tua voz. Nós já temos sentido a Tua presença nesse lugar. E agora, Senhor, nós temos lido a Tua Palavra, e o nosso clamor, a nossa oração, é que Tu continues falando conosco, Senhor, continues falando comigo, continues falando com o Teu povo, e cumpre os Teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando tudo isso, para glória tudo isso, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém, aleluia. Bem, irmãos, é um texto, assim, muito conhecido, né? Se você, é, o pessoal aí do som me pediu para botar título nas mensagens. Eu não costumo fazer isso, né? Mas quiser botar como ganhar a vida eterna, alguma coisa parecida, eu vou deixar aí por conta de vocês. É, alguém me pediu bota título, pastor, para a gente poder botar, mandar para lá. Então, desde tempos remotos, sabe, longínquos, brota, sempre brotou no coração do ser humano a pergunta o que fazer para ganhar a vida eterna, o que fazer para ir para o céu. Né? E, por isso, a gente tem tantas religiões aí no mundo que, no final, buscam agradar a algum Deus, mesmo que de forma errada, não adorando o Deus verdadeiro, mas eles acham que passam a ter uma relação com Deus por estar frequentando algum tipo de religião. Isso é alguma coisa que está no coração do homem, essa busca. E eu tenho dito que Deus tatuou na nossa memória ancestral o desejo de conhecê-lo, o desejo de ter comunhão com Ele, o desejo de ouvir a voz de Deus, o desejo de se relacionar diariamente né? e diretamente com Deus. Esse desejo, eu creio que Deus colocou no momento da criação lá no interior do ser humano. No princípio, na era da inocência, isso acontecia naturalmente. A palavra de Deus diz lá em Gênesis né, que Deus chegava até o jardim do Éden e conversava com Adão, conversava com Eva, conversava com as plantas. Você crê que Deus conversa com as plantas, que Ele tem essa capacidade? Eu creio. Né? Conversava com os animais, numa linguagem que só ele sabe. Por que, que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, se você lembrar, quando eu abri aqui o culto, né, quando eu abri essa reunião, eu li um Salmo 148 que fala acerca disso. Deus convocando, né? convocando toda a criação para ter um diálogo com ele, ter uma conferência com ele. E lá no, no, no Isaías 46, 26, a palavra de Deus fala acerca de que esse Deus reúne as estrelas e conversa com elas e fala e conta cada uma delas. Então, é algo sobrenatural. Eu já falei aqui no início, quem estava no início do culto, lembra? Que... Eu li numa revista científica que no momento do ano em que as baleias elas se reúnem lá no Havaí, tem um momento que elas se reúnem e começam a emitir alguns sons que aqueles que estudam com mais profundidade a palavra de Deus e a relação de Deus com a palavra dizem que é o mesmo som que em algum momento se ouve no universo, exatamente igual, e daí se deduz que são as estrelas falando com Deus. Eu não vou entrar em maiores considerações, porque isso não é dito literalmente na Bíblia, mas eu creio que há essa comunicação entre, não só entre o homem e Deus, mas entre a criação e Deus, o que se diz, o que se fala, é totalmente especulação. Mas que essa capacidade de Deus de se entender, de conversar com a criação, eu acho, eu tenho quase certeza que ela existe. Um Deus que faz o sol parar, para que o povo de Israel ganhasse a guerra, né? E já foi e já foi comprovado pela ciência, sabe? Já foi comprovado pela ciência que em, em algum momento da história da humanidade o tempo parou, né? Confrontando e comprovando aquilo que a Bíblia diz. Mas voltando aqui ao texto, né? Ao tema, né? Como ganhar a vida eterna, esse era o anseio, esse é o anseio de todo ser humano, e era o anseio lá daquele mestre chamado Nicodemos. E aí ele pergunta, Quão, como eu posso ganhar a vida eterna? E Jesus responde, nascendo de novo. Ele era mestre, mas ele não entendeu. E eu quero começar dizendo, o que não é nascer de novo. O novo nascimento, ele não é adquirido por fazermos alguma coisa para Deus. Sabe? Tem muita gente que acha que faz alguma coisa para Deus e que ganhou a vida eterna. Ou que nasceu de novo. Não é. Eu, conheço, eu conheci a esposa de um cliente meu há mais de 25 anos atrás que toda vez que, ali na Doc Lobo, toda vez que eu ia fazer uma visita lá na loja, vender meus produtos, ela estava lá fazendo, fazendo crochê para uma instituição de caridade. Né? Ela fazia boas obras para Deus, mas ela era cardecista. Ela fazia boa obra, boas obras, mas aquelas boas obras não significava que ela iria ganhar a vida eterna. E tem muita gente fazendo muita coisa boa para Deus. Né? Mas isso não quer dizer que vá ganhar a vida eterna, porque a pessoa está querendo agradar a Deus né? com os seus próprios méritos. E ninguém tem mérito bastante para ganhar a vida eterna. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvo, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, fazer boas obras não quer dizer que a gente vá ganhar a vida eterna. Boas obras fazem parte, sim, daquele que adquiriu a vida eterna, mas não como mérito para adquirir a vida eterna. Né? A doutrina da... Da prosperidade, prega muito isso, dá isso para Deus, e Deus vai te dar aquilo, dá aquilo para Deus, é, oferta para Deus aí mil reais, e Deus vai te dar cem vezes mais. De vez em quando a gente vê algumas coisas como essa, que são doutrinas completamente antibíblicas, isso não tem diferença nenhuma em ganhar ou não ganhar a vida eterna, adquirir ou não adquirir a vida eterna, contribuir para a obra de Deus, eu volto a dizer, você está contribuindo para o maior dos projetos que se desenvolvem nessa terra. Porque qualquer outro projeto diz respeito a uma vida de 70, de 80 anos. Mas quando a gente contribui para que vidas tenham... Ad, a, adquiram a vida eterna e, de certa forma, nós quando contribuímos para a igreja, nós contribuímos para que a obra de Deus se expanda, seja aberta a mais um ponto de pregação, mais uma forma do evangelho chegar até as pessoas. E isso é muito proveitoso né, para a obra de Deus. Mas também não quer dizer que por isso você vai adquirir a vida eterna. Nicodemos, sabemos que tu és mestre. Nicodemos, ele era rico. Ele não precisava de mais prosperidade, né? Ele não precisava de mais prosperidade. Nicodemos, ele era culto. Segundo a, a cultura dos hebreus, ele era culto. Ele era entendido na lei mas a ele ainda não conhecia o propósito de Deus para a vida dele, apesar de ser culto. Então, a cultura não é algo que a pessoa adquire e, por causa dela, vai ganhar a vida eterna. Ele era religioso e um bom religioso. A gente conhece bons religiosos, né? essa senhora mesmo que levou a vida fazendo crochazinho lá para o orfanato, era uma boa religiosa, mas religião, irmão, não salva ninguém, inclusive religião evangélica, tem muita gente que é religioso evangélico. Né? Eu, eu tenho dificuldade de alguém me chamar de religioso, eu, falo, eu não sou religioso, sabe? eu sou cristão, porque religioso, a gente encontra até dentro das igrejas evangélicas, mas que anda completamente na contramão de tudo aquilo que a Bíblia e a Palavra de Deus diz. A gente encontra, sabe? A gente encontra. Eu tive um, um rapaz que, que, que fazia é, uns trabalhos para mim, ele tinha uma oficina e ele fazia tecimento de junto em cadeira. E toda vez que eu ia lá, eles chamam de gancheira, né? toda vez que eu ia lá levar algum serviço ou buscar algum serviço, estava ligado na rádio evangélica. Mas, ao mesmo tempo, eu via ele com um comportamento tão anticristão que eu perguntei um dia a ele assim, mas, você é crente? Você é crente mesmo? Ele falou assim, já fui, mas não sou mais. Eu gosto do evangelho, mas não quero ser crente. Eu falei, mas por quê, rapaz? porque, olha, meu pai era presbítero de uma certa denominação, sabe? E ele tinha amante, e quando ele chegava em casa, até o cachorro se escondia debaixo da cama, que ele saía, saía batendo em todo mundo. Então, quando eu fiz 18 anos, eu saí de casa e nunca mais entrei numa igreja evangélica. Eu aconselhei, conversei com ele acerca de que a gente não deve olhar para as falhas das pessoas, mas são religiosos, assistem na casa de Deus, presbítero. Né? E, por outro lado, vive uma vida completamente contrária à proposta de Deus para aquele que quer ser salvo. Né? Porque, irmãos, conhecer e, 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 e trabalhar na obra de Deus não é tão difícil agora se consagrar consagrar a vida a Deus se paga um preço, mas um preço que vale a pena pagar. É um preço que vale a pena pagar. Não é fácil, é difícil. É difícil no nosso dia a dia é difícil ser crente na igreja é a coisa mais fácil que tem. Se botar asa, sai voando todos nós, né? Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí é que é o problema, sabe? E é aí que se vê quem é e quem não é crente. NICODEMOS tinha uma vida ilibada e guardava todos os preceitos da lei, ou a maioria dos preceitos da lei, mas essas coisas não eram suficientes para a salvação. Ninguém pode achar que está salvo por, causa, por ter uma vida ilibada, ou ser um, um religioso zeloso, nem justiça própria, nem religião nos garante a vida eterna. Ah, então, essas coisas não têm nenhum valor. Nicodemos era religioso, rico, influente na sociedade, justo aos seus próprios olhos, tinha também um conhecimento aprofundado, sabia que Jesus vinha da parte de Deus e tinha poder, porque tinha poder de operar milagres. Cuidado, não se estribe nisto, não se estribe nessas coisas. A mulher do Bill Gates, né? é, segundo eu li, ela, ela doa 6 milhões de dólares todo ano para obras assistenciais. E algumas obras assistenciais cristãs, mas mesmo assim, ela caminha numa direção completamente contrária. A eternidade que nós, crentes, fiéis, esperamos. Uma eternidade sem Deus. Nicodemos ele tinha muita informação, mas lhe faltava principalmente transformação de vida. E Jesus viu isso. E Jesus continua olhando para a igreja e vendo isso não basta somente ter informação acerca do propósito de Deus, é muito mais profundo no nosso dia a dia, porque Deus exige transformação de vida. Então, se nós quisermos ganhar a vida eterna, nós temos que deixar Deus e ansiar por Deus, transformar a nossa vida, mudar os nossos conceitos, sabe, as nossas opiniões contrárias à vontade de Deus. Se não, irmãos, é sermos simples religiosos. Ninguém é salvo porque é batizado, por pertencer a uma igreja evangélica, né? por fazer boa, boas obras. O que é o novo nascimento? É uma obra exclusiva do Espírito Santo. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer do alto. E quais são os aspectos principais? Nós, tem, nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio, porque Deus ele não obriga ninguém a fazer, a fazer nada. Nós temos que exercer o nosso livre-arbítrio. Nós temos que querer nascer de novo. Nós temos que querer sermos transformados pelo poder de Deus. E aí o Espírito Santo entra com a sua parte, nos convencendo do juízo do pecado e da justiça. Isso é uma obra do Espírito Santo, mas o querer ser transformado, o querer nascer de novo, o querer mudar as nossas atitudes, o querer mudar os nossos atos, é uma ação Pessoal de cada um de nós. E nós temos que entender isso. Para que nós possamos adquirir a nossa vida eterna. Como eu disse, não é fácil. Como eu disse, demanda determinação. Como eu disse, demanda vontade. Como eu disse, negarmos aos nossos sentimentos. Sabe? As nossas vontades, sabe, aquilo que a gente quer, não pode ser igual a Gabriela, eu, eu, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, sabe, quem nasce assim, vive assim, e morre assim, vai para o inferno, e o nosso objetivo não é esse, nós devemos ansiar pela vida eterna, aspectos sobre o novo nascimento, nós temos que querer Abrir o nosso coração para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Tá? Abrir o coração, os corredores escuros da alma, e pedir a Deus, penetra ali naquela parte que eu estou com dificuldade. Está escuro ainda, a tua luz ainda não chegou até lá. Você sabe qual é esse corredor escuro, eu sei, nós sabemos Sabe? Nós sabemos qual é esse corredor escuro que muitas vezes nos impede de receber a vitória nas nossas lutas e dificuldades, porque ainda existem corredores escuros que a luz do Evangelho ainda não penetrou e essa luz ela precisa penetrar. Nicodemos era mestre, Nicodemos era alguém que conhecia a Palavra, e aí, o novo nascimento, ele é produzido também pela palavra. Quem não nascer da água, e eu creio que essa água que esse texto fala, é a palavra de Deus. Sabe? Inclusive, eu vou de encontro a esse comentário aqui, porque quando eu preparo uma mensagem, minha família sabe, tem um monte de Bíblia em cima da minha mesa. Aí disse, fala, você não vai guardar essa Bíblia? Eu falei: eu preciso delas todo dia. Porque eu vejo uma versão, eu vejo outra versão. E aí eu vou ver dentro da minha, da minha daquilo que eu quero, que Deus propôs para mim, sabe, a melhor versão. E nessa versão aqui, ela fala lá no comentário do Jimmy Swagger, né, que essa água aqui diz respeito ao nascimento natural. Mas eu tenho o direito de... Ter a minha opinião acerca disso. Não que eu queira ser melhor do que ele, que eu não teria nunca capacidade de comentar versículo por versículo. Mas eu acho que essa água que Jesus diz aqui, quem não nascer da água e do Espírito, eu creio que é a palavra, porque é a palavra que nos purifica, não é a água do batismo ou qualquer outra água, mas é a palavra de Deus que nos purifica, é a palavra de Deus que nos, nos leva ao entendimento daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada a Deus. Por isso, a nossa insistência em que a igreja participe da escola bíblica dominical, tenha conhecimento, se tiver tempo, né? E, e, e o trabalho lá das condições, faça o IBM. Isso não quer dizer que você vai ser pastor. Isso não quer dizer que você vai ocupar algum cargo de relevância. Isso quer dizer que você está interessado, né? A se aprofundar no conhecimento de Deus, saber mais de Deus, conhecer mais a Deus, se dedicar mais a Deus, sabe? Você tem que nascer da água e do Espírito. É o Espírito que nos induz a adorar a Deus. Mas é a palavra que nos purifica. Efésios 5, 26, a palavra de Deus que a igreja é purificada através da lavagem de água, pela palavra. A palavra, ela produz fé. A palavra produz fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, a palavra de Deus. E eu colocaria, a fé vem pelo ouvir, pelo ler e pelo aprender, porque tem muita coisa que eu ainda preciso aprender ainda. Né? Muita coisa eu ainda preciso aprender. Mas a gente tem que ter um conhecimento bastante, pelo menos os pilares básicos do cristianismo, para que a gente não seja enganado pelas heresias que surgem todos os dias. Então, para nascer de novo, é preciso ser purificado pela Palavra, é preciso deixar a fé nascer no nosso interior, no nosso coração. Para que pela palavra nós sermos regenerados. Porque a palavra, ela produz regeneração. 1 Pedro 1, 23 diz, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível mediante a palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Aleluia. A palavra de Deus ela é imutável. Ela não muda. A palavra de Deus não muda. Jesus é a palavra e a, palavra, e a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo é então, tudo aquilo que você lê, que você ouvir, por mais belo que seja, que não esteja assim batendo com a palavra, descarte, inclusive algumas músicas, inclusive algumas músicas, tem algumas músicas que têm uma boa harmonia cantada nas igrejas, tem algumas músicas que tem uma, uma boa poesia, mas são antibíblica. né? Teve um tempo atrás aí que eu estava até em São João aqui, vinte e tantos anos atrás, e isso me veio à memória, e tinha uma música que se cantava muito, que tem um anjo aqui, que tem outro anjo ali, eu creio que tem anjos aqui, mas não creio que tem anjos curando, porque quem cura é Jesus. Né? Então, essa música dizia que tinha anjo curando. Quem cura é Jesus, irmão. É o poder de Jesus é que cura. Anjo é mensageiro. Deus diz assim, anjo, vai lá e toma conta lá daquela igreja para que um assaltante não entre ali e, e cause algum dano aqui no culto. Eu acredito nisso. Acredito nisso, que tem anjo ali. Ó. Eu não vejo, mas se o assaltante entrar, ele vai ver. Tenho certeza disso. E aí, é rapidinho, vou contar um testemunho. Eu não costumo contar testemunho no meio da mensagem, não, mas lembrei, sabe era o ano de 2019, não foi 2020, não. 2019, a Carol ainda estudava, fazia faculdade presencial, ela está terminando online por causa da pandemia, e de manhã ela saiu da faculdade, voltou e me chamou. Era umas sete e meia. Vou parar um carro aqui na porta, eu estou com medo. Ela estava saindo para a faculdade. E aí eu saí no portão. E aí tinha um carro parado na minha porta. Vidro preto, fechado, ligado, ar ligado. Quando eu olho para a esquerda, irmão, um motorista de táxi do shopping de Caxias estava sendo assaltado. E aí o camarada sai de dentro do, 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 do carro com uma pistola na mão e mascarado. Ainda não era tempo de pandemia. Né? E o cara mascarado com aquela máscara. Quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, vou morrer agora. Recebe o meu espírito. Pensei que eu ia morrer naquele momento. Né? Aí eu fiquei numa posição mais ou menos assim, sem saber o que fazer, parado. Aí o camarada saiu do carro de trás com a pistola na mão, me olhando assim, eu pensei, vai me dar um tiro na cabeça agora. Aí olhando assim, abriu a porta do carro da frente com a outra mão e a pistola apontada para mim, me olhando, assustado, né, assustado, eu não vi o rosto todo, mas eu vi os olhos, assustado, e aí, entrou dentro do carro e o carro saiu numa velocidade cantando pneu. Irmãos, eu tenho certeza que ele viu o que eu não vi. Eu tenho certeza que ele viu ali um anjo. Ele viu um ser sobrenatural, sabe? E aí, eu fui em direção ao motorista do táxi para ver se ele queria ajuda. O motorista do táxi deu uma ré e foi embora. Eu não consegui falar com o motorista do táxi e eu fiquei ali meio estático por alguns momentos. Eu tenho certeza que aquele homem viu que eu não vi. Eu queria ver também, eu queria ver, mas Deus não me mostrou. Eu podia dizer assim, ah, Deus, viu vi um anjo assim, assim, tá? mas eu não vou querer dizer aquilo que... Mas que ele viu, ele viu, porque senão ele tinha me matado. sabe? Eu creio que anjos cumprem os propósitos que Deus estabelece mas curar só Jesus, sabe? Curar só o Senhor Jesus. Então, se vier até um anjo de falar alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, rejeite porque não é de Deus, não vai contribuir para o teu conhecimento de Deus, a palavra de Deus então ela produz regeneração, pois fostes regenerados não de semente corruptível mas da semente incorruptível mediante a palavra de Deus que vive e reina para sempre e isso não muda ninguém verá a Deus se não tiver natureza regenerada se não nascer de novo. O novo nascimento, ele é produzido pelo Espírito. O novo nascimento é produzido pelo Espírito. O Espírito é o agente do novo nascimento. Mas eu volto lá atrás. É necessário querer, é necessário buscar. E buscar-me eis e me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração. Sabe? Precisamos buscar. Tito 3, 5, diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo as suas misericórdias, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. E você precisa de renovação. Busque Deus nessa manhã. Faça um propósito com Deus nessa manhã. E Ele vai regenerar o, a tua vida, o teu Espírito, o teu caminhar diante Dele. O Espírito Santo implanta em nós o princípio da nova vida. Então, nós somos gerados de novo. João 3,8 diz que o vento sopra onde quer. Nós não sabemos para onde vai, nem para onde, de onde vem, nem para onde vai. Assim como o vento, o Espírito Santo, ele é invisível. Mas ele é perceptível quando nós buscamos a face de Deus. Que Deus nos ajude na nossa vida, que Deus nos ajude na nossa caminhada, que Deus nos ajude na nossa consagração, que a gente possa buscar de Deus direção, conselho, para que a gente viva uma vida e transmita essa vida, uma vida de quem nasceu de novo, de quem é nova criatura. Que Deus nos ajude e que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.